0: Hello， 大家好，一周不见，我又回来了，我是你们的小雨哥哥，这里是阿 m 幺五九六六九幺，东京留学这点事、嗯。大家有没有被刚刚的开场给吓到？就是，嗯，因为第一期的节目毫无压力的，就随随便便的就当试水说了嘛。然后我发现第二期要正式开始做节目的时候，真的还蛮紧张的。然后事前是比第一期做了一些准备，啊，但是也不知道接下来会说的怎么样。然后，啊，前面的这个报节目是，我看别的主播，大概就是，即使是网络电台，也要像很正式的电台一样这样子报，所以我也就很作的，然后。啊，为了吸引听众的，然后就报了一下，然后就卖个萌，在前十到二十秒吧。然后关于今天的主题呢，嗯、呃，我昨天是有想了几个，然后我觉得比较优先讲的这个题目呢，嗯、呃，是因为，呃，我认为这个题。这个话题，然后，呃，越早讲会越好。理由是，嗯、呃，离，我我先说这个话题想讲什么吧，就是想说，啊、呃，我们刚来，一般我们刚来到一个环境啊，尤其是出了国门以后，然后有人就会问你说，有没有觉得很奇怪啊、不能理解啊、被吓到啊这种事情？然后我觉得肯定是有。但是呢，如果离你,你刚开始换环境的那个时间越久呢，你可能会慢慢的淡忘一些，啊、呃，尤其是现在，其实很多时候，就是同样一件事情，然后如果是一个游客来看一件事情，就跟我们时间待得久的人去看，在当地待得久的人看的时候就觉得没什么大不了了，对吗？但是我觉得这种，呃。就是你心情的那个转换的一些点，或者是说，呃，让你在某一刻觉得很有意思的这些时刻，啊、呃，是有必要做一些记录的，嗯、呃，然后不能活得越来越钝感嘛，是吧？所以呢，啊、呃，就想聊一下刚来日本的中国人看啊、呃、日本或者是日本人的一些比较奇怪啊、呃、不可理解的一些事情吧。对，当然其中肯定也有一部分是说啊、呃，日本人肯定会觉得中国人有些地方也是嗯比较特别，然后有时候会会会问一些问题，然后让你会觉得很意想不到。对，这个事情可能在国内的话，嗯，如果我很难理解说我们有那么奇怪吗？但是在离我们不远的岛国。对，就会有人觉得说有些事情有一些不可思议这样子，然后我觉得，嗯、呃，这个话题应该还比较有意思，所以呢，就想了一下，就决定啊、呃、用今天啊、呃、就讲一下这件事情吧，然后，嗯。那我就先根据自己的这个个人经历去说吧，因为在我刚来的时候是这个大学毕业，然后大学毕业一般都是在夏天七月份嘛，然后直接就啊、呃、过来，然后就是刚开始因为你没有办法直接考大学院。然后，所以你必须要经过语言学校这么一个过渡嘛。然后语言学校的话，住的是宿舍，然后宿舍，啊、呃，就是是他集体会租一些，孟雄就是这种公寓楼，然后给同学这种共同就是这种 share house 的这种感觉一样。然后，呃，让我印象比较深刻的一件事情。就是说，呃，在那个怎么讲？就是在那个楼里头，不是都带小电梯吗？然后，真的就是这边有些东西小到你有一点点不可思议。但这个不是我主要想说的。就比如说这个电梯，我们平时可能国内的话，一个电梯可能是九到十三人这么一个大小嘛。然后这，这呃，我想说，这个电梯它可能就能坐六八六到八个人的，就反正就是很小很小的，最多六个人吧，可能一般也就四个人撑死了这样子。然后那天呢，就是在电梯开门的一瞬间，然后里面的人特别满嘛，然后那个妇女就在我前面自己自言自语，就来了一句啊 b i k r i s 就他觉得他自己被受到了惊吓。然后我第一个反应就是这有什么好害怕的？然后，而且你知道，一般来说，我们就看到一个地方，就跟我们想象不一样。比如说像这种场景的话，我们就说啊，我草，这么多人，就基本上肯定是大大概是这样子一个想法吧，对吧？不一定是我的想法哈，但是至少不会说，哎，好害怕呀，哎，吓到我了，就这样子，就感觉这种程度根本就不会受到什么惊吓，对吧？然后当时我就觉得还蛮意外的，嗯，也可能在别人看来这不是一件大事，可能有时候我会比较敏感，就会觉得观察一些人啊，就觉得跟我们还蛮不一样的、啊、这种事情嘛。然后呢，嗯、呃，我就发现说总结出来一个小小的一点啊，我这些东西当然都属于我个人自己的一些想法跟看法啊，包括整期节目，包括今后的节目也是嘛，就是觉得说。啊，日本人真的是还蛮胆小的那种感觉，就特别容易说我、哦、啊，好害怕啊，吓到我了，就这样的感觉。所以我觉得有可能是因为，就是我一句很粗暴的一句概括，就是他们没什么见识，你知道吗？主要是因为这个不是说一个贬义词啊，就是说他们印象中的人多，跟我们印象中的人多。然后他们觉得大一个一个房子也好，大不大，小不小，大小跟我们的大小的概念，我觉得是完全不一样的。所以很多事情就是在他们的意料之外的事情，在我们觉得很理所应当，甚至我们觉得，哦，就只是，仅此而已嘛，就这种感觉。所以我觉得这一点还蛮搞笑的。这个因为，呃，是我刚开始来日本的时候，然后我第一个第一次会觉得说啊。多、嗯、是这样子的一种感觉，对。然后，嗯、呃，就是可能很多时候，当然也是因为跟学日语有关，就有时候，呃，有些事情，就是可能就是完全对日语零基础，或者是对日本零概念的人来日本以后，可能会更敏感，或者觉得更奇葩的事情更多吧。然后我就是一点一点的去，对，去发现一些。啊，可能是比较明显的一些不一样的一些东西吧，嗯，然后这个是这样子的，再就是呢，我觉得还有一个话题，呃，还有一个方面，我觉得也可以探讨一下，就是说关于这个厕所文化，对，就你知道我今天是写了一张小纸条，然后就是说。因为也没有人跟我就是这样子一一唱一和的这样这样讲啊，所以我只能就是像列一个 listo 一样的，就列一个清单一样的这样子去想说啊、呃，把我之前想到的东西，对，总结在一张纸上，然后就跟大家一点一点的去分享，这样子就其实还有点尴尬，然后但是大家就将就的听一下，对，然后就是呃，关于这个厕所文化也是。我觉得比较有意思的一点就是说，我不知道大家知不知道，就是可能有时候游客来到日本以后，他也不一定知道，对日本有一个厕所里面就是这种大家最喜欢的这种马桶，然后马桶盖上面，除了就是呃正常的，大家有知道有一种功能叫冲洗功能，但是这种功能我一般很少去用它，在公用厕所的话这样。对，然后但是在公用厕所的话，曾经在国内没有用过，甚至没有没有意识的这个一件事情，叫做音机，啊，然后音乐的音音，然后机嘛，就是这个女字旁一个打成的成一样的这种，应该叫对 a u t o h i m e 这种东西，然后它的功能就是模仿水的声音，然后就会让你觉得这个办事情的时候，对，不要让别人听。家之类之类的，对，其实这个功能，好像很多人可能会觉得，尤其在国内的时候，觉得可能完全没有必要啊什么之类的。可是在这边就是啊、呃，习惯了以后啊，反而没有的时候就会觉得特别特别特别的尴尬啊，这样。然后我觉得，呃，就所以说日本人他就是非常。也就是说心思很细吧，我觉得可能跟前面我刚才说的这个容易受到冲击、容易被吓到这件事也是有关联的。对，就是心思还蛮细致的。然后，呃，对于厕所的这些要求呀什么之类之类的，就觉得像这种是很必要的一件事情，但是在国内就完全没有关系嘛。然后，然后就让我想到说，这个当日本人也。很多人也听说过，就是，呃，中国的厕所是大概有什么样什么样之类的，尤其是在厕所里面，其实我们经常会在厕所里面聊天啊什么之类的、呃，反而觉得是一个，就是，呃，完全不用尴尬的一个一个场所，畅聊的一个地方，这样，对，然后我记着我有一次然、啊、后打工的时候遇到一个客人，然后我在胶囊宾馆打工吧。我遇到一个客人，然后那个客人还挺热情的，但是他没有住过胶囊宾馆。以后如果大家对胶囊宾馆感兴趣的话，可以百度或者我给大家进行一些说明。对，其实也就是一个很简单的一个啊、呃，就是适合一两个人去旅游的一个比较便宜的一个住所。对，然后那个宾馆里头，我因为他没有来过胶囊宾馆，我不是要给他。做接待嘛，然后他要求说能不能带他在拳馆里面转一圈，我说 OK。然后呢，那就是到厕所的时候嘛，然后他说要进去，对他要进去，对接手上个厕所之类的。然后我就觉得那而且是客人嘛，然后我就 OK， 那我就赶紧闪到门边闪得很远。结果特别搞笑的是，他就完全无所谓。就把门开着，然后开着然后就过来跟我聊天他就一边上厕所一边跟我聊天你知道吗？然后搞得我特别尴尬啊、嗯！我就尽量躲在门边儿，远远远的听他讲话，这样子。刚好幸好旁边没有日本人，没有日本客人。然后呢，嗯，特别搞笑，他一边讲还一边手舞足蹈。对，就是就是你知道，像我现在这种连音机不用都很难受的人，然后听到他,他这样讲话，就觉得。好尴尬，就是真的是好尴尬。然后，然后这个客人还特别热情，然后就开始聊啊，跟我聊天啊，就说在日本买什么好，买什么好啊之类的。然后我就他问一句，我就答一句，然后还特别开心的说：‘哎，你这个表不错啊，在哪里买的啊？就类似于这样子的，我说嗯嗯，就这样。然后所以就是啊、呃，在我们，当然我不是说这个人不好啊，就是说真的这个厕所的这个空间感，然后我们的这个。厕所的这个文化，真的是还挺不一样的。对，我觉得，呃，可能跟我们之前就是有这个以前的厕所就没有这种一个一个的各间嘛，然后很多就只有一个档板，有些像学校里面甚至连档板都没有。然后打工的时候跟一个日本妹子聊天的时候，我就说我们学校的厕所是怎么样怎么样的。然后我说有一个女生。对我说高中的时候啊，有一个女生，然后她，对跟大家的关系都特别特别好嘛，然后，呃学生会的，然后特别积极，特别好，特别热情，然后像我们那种档板只有一半的，好像高中是有档板吧，但是基本上你还是能看见的，然后她就会给每一个坑儿，你知道吗？就 say say hello 的这种。就跟每个坑的人都要打招呼啊！下课以后，课间十分钟多宝贵，是不是啊？然后他就跟每个坑的人讲打招呼，这样跟每个班的同学也就可以对雨露均沾了。这样，然后我就说，我我们在国内的时候，在高中的时候厕所是这样子，我给那个日本妹子讲，然后他就说，然后他就说，啊，这个就是你好唾一类嘛。然后我说，你说什么？他说你好唾一类。然后。就是你知道那个“退”的就是日语的这个厕所的意思，然后它就是对，是日，它是日日文，然后发成写成片甲，然后拿中文的这个“你好”，然后这样子，呃，原封不动、原封不动的这样发音叫“你好一类。然后我觉得就是怎么讲，就日本人的这种造词功能的造词的这个。工工艺啊，这个本事真的还特别特别厉害、啊，然后特别特别萌，你知道吗？就特别生动形象的，然后把这个刚才我说的这个场景啊，就用一个词来表达了。对啊，所以这一点就可以看得出来，日本人跟中国人的这个厕所的文化对厕所的要求真的还蛮不一样的。然后甚至有些日本的客人啊，他就会在这个。就是问卷调查里面，他就会写说：“为什么你们这个地方没有没有银机啊？什么之类之类的，就会对这些有要求嘛。”但是我觉得这种事情一定不会发生在这个中国客人的身上。这样，然后啊、呃，这个就是有关这个厕所的这一点呃小小的有趣的事情吧。嗯、然后呃，这样听起来就觉得日本人感觉还蛮作的，对不对？然后就是。很在乎一些细小的事情啊，然后就显得他们好像每个人都还还蛮守规矩，然后还啊、呃、还蛮怎么样的。但是你知道，就是换一个另一个公共场所啊，这个公共场所，呃，可能在国内的人大家会听到，但是不一定不一定每个地方都有，就是电车啊、地铁、啊，就电车、地铁的、啊、这个文化。然后呢，这个。呃，为什么说呃电车地铁上就是会有另一种文化呢？就是刚才说了，日本人他们就很讲究的感觉啊。就当然说，在公共场所，大多数的人还是比较讲究的。但是在公共场所呢，就是有很多时候，我觉得是比在国内看能看到更多这些比较奇葩的人。嗯，对，然后。所以有些人可能会说日本人变态多呀，或者说日本人这种就是神经病多啊之类之类的，就就就我觉得也是赞成的。就在这个像我们比如说在地铁上啊，在这些这些公共场所，就很少会看见这种神经病吧？就为什么这样讲呢？就是比如说前两天啊，我刚看了一个这个。呃，拍的这个鸟拍视频，就是说，这有一个老头儿，然后旁若无人的就就是跨着步子，打着拍子，唱着歌儿这样子，然后放的那个音乐声音很大，然后他拿手机那种放很大的那种，就是那种很传统的日本民歌，你知道吗？那种，然后但是你知道也也很奇葩，或者说更奇葩的就是。其他的人真的就当旁若无人，你知道吗？就，就，就是该看书的看书，该睡觉的睡觉，然后那个人放很大声的音乐，在打拍子，甚至在就是狂跺脚那样子，对，就这种情况。然后我听说，呃，对，听听说是，呃，是西武新宿线的人，对，西武新宿线说这种人蛮多的，就是因为。它跟山手线交接嘛，然后很多人会住在这种市中心以外的地方，老年人比较多。反正确实这种，啊，好像也不一定。我觉得我我见过很多这种奇葩的人，我本来想说是不是老年人多的缘故。就比如说，有时候我会在就是以前在高田马场住的时候，也会遇到这种，对，就是这种很就神经病，真的是神经病。然后，但是你说像我们一般神经病就不会放出来，不会。抽死在家属区，对吧？但是很少会放在大马路上这样子，然后，而且是这种，就是说你偶尔放一下。他那个，他就是说，比如说我见到那个神经病，他就是，呃，就在高马，然后每天就是声音很大的那样子，鼓掌鼓掌，那手都要拍烂了，我感觉就一直在鼓掌鼓掌，然后就是从大概离车站十十分钟距离的地方，就一直鼓掌到十。到车站那样子，反正就是这样子，就是而且好像大多数还是跟别人上学啊、上班的时间是一样的，就觉得还蛮恐怖的。还有我说的在电车上那个那个人，对，然后在电车上，嗯，还有就是像说那个打节奏的这个人，我觉得他们就很奇怪啊，为什么大家都在电车上打节奏呢？有一次我就是打工了以后结束了以后啊，然后。在上野站的时候，哎，不对不对不对，我是从秋叶原站上的时候嘛，然后人非常满，非常多。我也想，哎，算了，我也就不不想着有座位了嘛。结果在人多的那么多的时候，然后居然有一个刚上车，然后就有一个，就是也不能叫大叔，可能也是三十多岁的，也不能说年轻，也不能说老的一个人，然后他就说：“你不坐吗？”然后就指着我，就指指着我说：“你不做嘛？”就突然对我这样讲。然后我就愣了一下，我说：“没事儿，没事儿。”然后他就来了一个 “lady first”， 对，他是用那种很蹩脚的日式英语来个 “lady f a s t 就类似于这样的一个发音。然后他已经站起来，然后我就没有办法，然后我就以为他只是一个很热情的人，我就坐下来了。然后坐下来以后呢，然后他就发现他好像类似于像多动症呀，还是怎么样的那种对，然后就开始就是。就开始唱歌，然后就开始跺脚，然后他周围的人本来是就是大家的这个密度是一样的，就很挤的，然后他周围的人就慢慢散了。嗯，然后我觉得就是说，为什么就是就日本的这种很奇怪的人，或者说小变态呀、啊，或者怎么样，就是可以这么的，嗯，在这个公共场所这样的横行吧。对啊，一个是我觉得可能是因为就是真呃照顾他的人比较少，对，因为老龄化社会的缘故吧。我觉得还有一个缘故就是说，反而可以看得出来，在他们这个大的环境，那我们就给他呃暂时定义成这种就是智力上的障碍啊这种人吧，就是他跟其他其他的这种其他方面的啊、呃、眼睛啊或者是其他方面的障碍的残疾人一样，就是。整个环境会比较安全，所以说让他们单独出来行动的话，嗯、呃，就是也不会也不会有人去打他，也不会有人去怎么样怎么样说他骂他，所以说，呃，即使他这个人有问题，然后在这个呃电车上也好呀，在什么也好，也可以正常的。生活这样子正常的去，甚至像那个天天就是鼓着掌，然后去不知道去上学还是去上班，然后大吼大叫那个人，我觉得可能也是说明周围的治安还是比较好吧，我们也可以这样理解了，对。然后，嗯、呃，对，然后关于电车上的一些事情就。啊、呃，其实这个事情我觉得比较正常的，就是比如说电车上睡觉啊什么之类的。因为我是前两天看了一本书啊，这个书就是一个外国人，然后来日本觉得不可思议的地方，说为什么日本人在电车上那么爱睡觉呢？然后我觉得。啊、呃，国内可能说也有在这种公交，然后什么就公共交通这些地方睡觉什么的，但是可能说有一点点不同的是说，就是我们一般可能睡的时候可能就是真困了或者怎么样的，然后但是你知道在日本就是电车上的话，就是大家要不然就是看书，然后要不然就是玩手机，然后就是大家会呃，哪怕旁边有一个很奇怪的人，然后也会装作看不见呀、啊、什么之类之类的。所以睡觉的话，就是在你不想看书啊，也不想啊、呃、那个玩手机，然后但是就是即使不困的时候，也是一个好的选择。对，就是可以跟把自己跟其他人隔离开来，这种感觉。嗯。而且我觉得其实他们还是蛮敏感的吧，就是就是还是蛮敏感的，就是不知道为什么我们好像就比较粗线条。就比如说我拿，即使我拿一个手机，对不对？然后。比如说，我是站的，旁边这个人是坐着的。然后，那我我每次就，比如说手机我手累了，换一个角度啊，手机稍微就是，就是稍微轻轻的这样的换一个角度而已。然后，嗯，稍微高举一下或者怎么样。然后这个这个坐的人，他们都会觉得说，就感觉是不是我要在拍他还是怎么样？反正就是就是很会很介意的看我一下。就是我已经好几次。就是我只是把手机换了个角度而已，然后他们就会觉得我好像是在拍他还是怎么样。所以你知道，就是一个细小的动作，你周围的人都会有很明显的反应，因为在一个拥挤的这个公共环境中嘛。然后，如果做一个熟睡状态的话，可能是一个比较安全的选择吧。我猜，对啊这样。然后这个，所以说睡觉这件事情，可能说我们不是老外啊，然后在老外看来就是在。日本人这么多人在公共电车上睡觉什么的，他们就觉得还挺奇怪的，就是有那么好睡吗？什么之类之类的，就会这样讲。我觉得看那个书，就是外国人老外在眼里的日本人跟我们也是不太一样的，然后也挺逗的，这样，嗯。然后这个说完这个睡觉呢，然后。呃，关于电车呢，其实，或者是说关于这个车站啊这些，嗯、呃，有一个我相信可能，呃，算是一个日本的一个问题，日本社会的一个问题、啊，然后大家都明白，但是还没有办法解决的一个问题，就是关于这个醉酒的人，然后在电车上啊、呃，然后在电车站上的一些醉酒的一些人，对，然后怎么处理这些问题？就是这个东西，可能有些大家可能在有些微博呀、一些媒体上也能看到，甚至有人专门就拍啊、呃，日本就是拍照，然后专门这个这个做这种专辑，就是拍这个醉汉这样子。然后其实我就是这个这个这个东西，我觉得怎么讲，就是跟他们的这个。这个社会的这大，或者是大环境，或者说跟人的这个人的性格的一些特征也有关系。就哪怕你看一些穿着很得体的，呃、嗯，一些呃上班族也好啊，然后到了晚上，就是会看到会倒在车站一睡不醒的这种啊，或者是倒在就是坐坐坐车或者是站在车上，然后突然就倒下从，从从这个。座位上倒下来的人，摔下来，扑通一声，这种人也大有人在。然后一般人也不敢去扶他，不敢去帮他，这样。像再这种事这种事情，我觉得在国内就很少发生，对吧？然后因为一般如果大家一块聚会的话，都是就是看如果谁醉得非常严重的时候，就会大家会。就是帮他打的呀，或者怎么样，就不会说把一个人撇下让他自己走这种情况，哪怕让他倒在地上，这样子又非常非常的危险，对吧？那当然就又可以说，就像这种人倒在车站上，然后倒在外面也没人管，钱包也不会丢，这个大环境很安全。但是总而言之，就是看到这种场景的时候，还是会觉得人心一凉的这种感觉。对啊，当然他们按照他们的这种说法的话，可能是因为。不愿意给别人添麻烦嘛，然后人跟人之间就会保持这样的一种态度跟关系啊，所以说就就这种场景啊，真的就是还蛮常见的这样子。然后像学生的话啊、呃，但单单独对单独倒的学生倒不多，但是学生会成群的倒，这样子，你知道吗？我觉得就是也蛮奇，蛮蛮蛮搞笑的。就比如说，就之前住在长大附近这个。可能别的学校也有啊，早大是一个非常亮丽的风景线。到了晚上的时候啊，在在那个高铁马场这个车站的门口，然后有一个小广场。因为他们就是这种公园呀、广场呀，就是非常小，但是还比较分散，然后还不不少这样子。然后在这个小广场上、啊，比如每次啊我回家的时候啊，就会看见一群。应该是早大生居多，然后就就大家就喝醉的不行，然后就倒在这个广场上，然后或者是就是又唱又喊，然后很多女生啊，女生就完全不顾形象的就就躺在地上啊这样子，然、啊、后或者是两个男生嫁一个女生，然后嫁到哪里去也不得而知这样子，所以就感觉说晚上的这个怎么讲啊，就是这种生活，然后觉得真的是有一种。有一种很难看的那种感觉，但是就很神奇，就是白天的日本人跟晚上的日本人真的还挺不一样的这种感觉吧。嗯，对。然后像这个话题的话，以后也可以当做一个专题会去可以去讨论一下，我觉得也比较有意思。这样，嗯。所以就是、啊、关于这个醉酒的这些，对对啊，就是，嗯、呃，就会引发很多，比如说交通事故啊，或者是。一些其他方面的一些人身事故，对，是一个，我觉得是一个他们社会吧，一个，嗯，跟他们人性，怎么讲，跟人性有关的一个呃一个话题吧。就所以呀、啊，这个事情就在外国人看来真的是特别的不可思议，哪怕现在看起来也觉得。特别的奇怪，就是为什么这个人没人管他呢？就是
1: 这种感觉。对
0: 。然后这个讲完这个，对啊、呃，醉酒没人管这个。这个事情，然后电车，电车的这一部分，然后我就暂时啊、呃，就想，呃，说这几个就是奇葩的人，还有爱睡觉，还有这个，嗯、呃，醉酒不回的人，对，就你知道我这个小小单子上然后列的这样子，然后嗯、呃，那就继续再讲一些这个跟公共。因为常见的就是说，在公共的一些环境下嘛，你可以做一个比较大的总结，对，就不是说你对一个人、两个人的一些偏见或者看法，对，在公共的环境中，首先你会看到说整个一个比较偏向于整个大环境、大社会的一个意识形态嘛，对吧？然后，然后我想再讲一个公共环境，就是呃学校的图书馆，然后不是说学校图书馆怎么样高大上怎么样，不是这个东西啊，就是说这个。呃，学校一般像他们，就是当然从可能从小学、初中啊什么之类的，就会，呃，就地上可能就是一般多铺于多铺地毯嘛、啊，这样子这样，然后包括图书馆，像我们教室倒没有地毯，但是，哎哦，有有有有有，对，然后教室然后图书馆都有地毯这样子，就就会比较安静嘛，就不会吵到别人，对。所以这件事情是是挺好的，只不过就是说，嗯、呃，因为大家都知道，就日本人吃饭有脱鞋的习惯嘛。然后，当然现在一般就是说，快餐厅倒不会，就是一些居酒屋啊什么之类的，就还会保持这个就是进就是吃饭脱鞋的这个习惯。然后，只要有地毯的话，基本上他们就就会脱鞋这样子。就包括像这个图书馆的话，它有地毯，但是基本上。就是，呃，当然一般人都不太脱鞋，但是，呃，怎么讲？就有一次我去了，可能就是因为热吧，然后就很多人都脱鞋那一天，然后突然给吓到我了。也是刚入学不久啊，然后就觉得哎，然后说这怎么可以这样？第一个反应说，怎么这些人在公共场合，尤其是这种学校这种。对啊，知识氛围、书书卷气息这么浓重的地方，这么做这么不雅的事情因为我们就是上课的时候，当然也、呃、有很少人脱鞋这样子，然后然后去图书馆，你就看见一大片的人都在脱鞋，然后就觉得。哎，就这样子，然后就慢慢习惯了，以后就就好一些了，你知道吗？但是，嗯、呃，像我们打工的地方啊，就也有胶囊宾馆里头，当然就是前台什么的，也都是地毯之类的那样子。但是你知道，就是我们就拖鞋这个文化，就是在我们看来，很多时候还会觉得不雅，你知道吗？就包括你说，嗯、呃。当然，客人没有来的时候，然后我们就属于一个待机的一个状态嘛。然后，比如说我们的那个小领导，然后他不愿意让我说，就是洗呃，就比如说稍微放松的一个状态，就是有时候我会用胳膊肘这样子撑着桌子嘛。然、啊、后因为这样累了以后会这样撑着桌子，这样子，对，这样站台嘛，这样。然后他看到以后说这样不行，他说这样子。呃，上班是不允许的。然后我就说，那好吧，可能我觉得这是一个礼节的问题。然后我就这样纠正以后就好。但是你知道，就是他们上班啊，就是休息的时候，呃，就是待机状况的时候，然后我手撑着桌子不可以，但是他们就脱鞋。对，那妹子他们就很随意的在上班的时候就把鞋脱掉，就是一个接待的一个场合，他就把鞋脱掉，然后鞋脱掉，然后就觉得双脚会很放松嘛。然后我当然我也承认啊，但是总觉得说。我们的那个意识形态还真的还没有到，就是走哪儿都脱鞋的那种感觉。对，然后他们就，然后等到客人来的时候，他们再夸嚓把鞋带穿上这样子。但是就是，呃，没有人，至少领导就不会会觉得说，就是你脱鞋放松这件事情就没有说是不允许的，你知道吗？就这件事情，在我看来，我也觉得还挺奇怪的。就我不知道别人看起来会怎么样，我觉得说脱鞋是一个。在我们中国人的意识中，是一个极其不雅观的一件事情，不是吗？对，所以我觉得就是，啊、呃，走哪儿脱鞋，在图书馆也脱鞋，吃饭也脱鞋，干嘛都脱鞋。对啊，就就这件事情啊、呃，有时候你是，呃，明白是怎么回事儿，但是那一瞬间你那个脑子转不过来弯儿，对、啊，你会觉得他会很不礼貌啊，这种感觉，对、啊。然后
1: ，
0: 然后，呃，以上说的呢，都是在公共场合我们觉得日本人比较奇葩的一些特征之类的，嗯、呃，然后其实，当然在，在呃日本人眼中也有一些我们没有想象中的，我们没有想象到或想象过的一些比较有意思的事情，就比如说有一次啊，当时我们科里面一个日本小哥。然后他说他跟他爸爸去北京出差，然后我不知道是因为他在北京了感冒了，还是因为他本来就感冒了。然后反正总之就是他那段时间在北京的时候身体状况不是很好，他并没有就是太怎么玩，太怎么去去去那些名胜古迹之类的。但是我就是还是问了一下，我说那你对这个北京也好呀，对于中国人的一些印象是怎么样的？然后我以为他会说什么呢？然后结果他的他说他就没有怎么玩，他唯一的一个反应，他就问了我一句说，说为什么中国人这么喜欢穿大红颜色的衣服呢？对，就大概是这样的一个问题。然后我就觉得还蛮搞笑的，就是哎为什么呢？就是你要是回答这个问题，我觉得真的还不好回答。我不知道别人就大家会怎么想这个问题。如果我们说。啊，什么中国红嘛，然后中国人觉得红色喜庆吧，或者怎么样怎么样，就是我觉得好像很多时候，就倒不是说红色喜庆吧，有时候我们好像就是在，呃，这个审美意识当中，好像也就会觉得红色会很潜意识的会就是把红色对列为我们的选择之中的。对啊对，因为主要是说，在日本确实是没有人，没几乎没有人穿红颜色的，尤其是在东京嘛。我不知道在关西或者就有人会比较穿得鲜艳一些啊之类之类的。尤其在，嗯，在东京，然后大家就这个颜色都不会用特别鲜艳的颜色，而且就是穿衣服还有搭配的时候，大家会比较统一在一个色调上这样子啊。然后如果穿大红啊、大黄啊这种就。特别的炸眼的这种衣服，一般人真的是，就是也是可能是现在的流行趋势吧，大家就不太会用这些颜色，啊，这样，尤其女生啊也很少去用这种颜色，可能会在一些饰品上或者包的某一些部分、啊，然后会用一些比较亮的颜色。所以我觉得这个小哥他说为什么中国人这么爱穿红颜色，我觉得这也是一个问题。挺有意思的事情，而且，你知道我自己在就是日本的大街上，我自己总结出来的一个规律，你知道吗？这个事情它跟红色倒是没有太大的关系，但是你知道是也是跟就是我们这个一个呃中国人的这个穿着喜好，年轻人的一个穿着喜好是有关的。就是说，我发现就有一个牌子，大家应该都听过，叫 MCM 嘛，就是它不是主要是以这种铆钉儿，就是。对为主啊，就是刻一个小皇冠啊，铆钉然后可能在国内的时候，我也会觉得说这个这个包还挺可爱啊，挺个性的，至少说是挺个性的吧。而且说实话，它价格也不便宜，是吧？然后，而且可能我是有在元素看过有卖这样的包啊，但是、嗯、就是其他地方很少见，又不便宜。然后买的人，我觉得。基本上啊，就是我现在自己总结出来的经验，就是如果你看到前面有一个人背了一个、MC、M C M 的包，那你往前走近一看，他十有八九就是中国人，屡试不爽，你知道吗？就是这种 M C M 的这种怎么讲啊？这种审美啊，就带铆钉儿似的这种有点尖利性的这种装饰性的一些啊、呃、饰品啊，这种的，真的好像嗯。就是在呃日本妹子的这个喜好范围以内，好像很少见这样子，对，所以这也就想说，就是一个关于这个街头审美的一个问题啊，这样子，然后这是我的一个小发现，大家如果就是。愿意去尝试的话，去可以去看一下，跟踪在一个背 MCM 的这个包的一个同学后面，然后最后听他说的是不是中文，对，这还挺有意思的。嗯，然后对，就是外日本人看中国人穿这个红色衣服啊，背这个 MCM 的包，啊，我觉得这也是一个发现，我觉得是。然后，对这个，呃，说完了这个。公共场合吧，然后，嗯、呃，还有一个就是说，呃，怎么讲？有时候嘛，你跟一个日本人就是单处在一个稍微小、呃密闭一点，或者是范围小一点的空间当中的时候，也会发现一件事情，就是说，他们特别喜欢自言自语这件事情。我不知道，呃，其他人有没有发现？我觉得应该也有吧，就是可能。那我们觉得说你有话你就讲，然后没话两个人就是即使是说重处一个环境中，好像不说话也没有那么尴尬，对。然后，但是我觉得日本人他们可能真的是太过于读读读,读懂周围的空气吧。如果周围的空气太过宁静的时候，那他们有时候到有些人是会没话找话讲一些。那有些人就会说专注于自己的事情，但是他嘴里一定得念叨一些什么，你知道吗？尤其在打工的时候啊，就刚开始的时候，在一个便利店打工，跟一个那个老板娘老太太啊什么之类的，就是说，比如说你搬一件，一个搬一个东西，它可能没有那么重，但是如果你两个人同处在一个环境中的时候，他就一定会发出那个哎咻，哎咻、哎、的这种搬东西的很重的这种声音，你知道吗？就自己出力气的这种声音。就好像可以打破一个有点尴尬、有点安静的这个环境和氛围，然后我就当时就觉得还蛮搞笑的，对。然后包括现在打工的时候也是，然后旁边，尤其是好像是稍微年龄稍微长一些的人，我觉得，嗯、呃，反正就是有一些，我觉得就是偏传统型的日本人。我会觉得他会，我我会有时候会分这样类，就年龄稍微大一点，或者是就是思维稍微保守一点，就是自己的呃自己的这个世界封闭的紧一点的这这一群日本人啊，我自己的一个想法就是，当他跟一个另一个人同处在一个环境的时候，他就如果他跟那个人没有话讲的时候，他就会把自己的这个世界范围里的声音就会发发出来，你知道吗？哦，我觉得这件事情也蛮搞笑的，对,不对。然后有时候你说你光是一个黑手，哎呦这种，那我也不用，就是不用回答，你知道吗？有时候他会自言自语，然后就开始就开始发笑，你知道吗？你会笑，然后会说一些话，然后就笑，然后你这个时候你就很尴尬，你就不知道该不该答他的话，你知道吗？就你把你自己的内心声音你全发出来以后，你说你让旁边的人作何感想，是不是？然后我觉得。可能他们这是一种出于自我保护，或者是说特别沉浸于自己世界，还是怎么样？我觉得，啊、呃，或许这是呃，日本人的一个常有的一种一种思维，或者是生活的一种呃方法方式之类的东西啊。我觉得好像在国人的周围人的身边，很少会有这种事情发生啊对类的。对啊，所以啊。呃对这个就是自己跟自己说话，对这个也是我总结出来的一个日本人的一个特征，这样。然后，然后今天这个，啊、呃，又比比叨比比叨的扯了这么多。然后，因为今天这些东西很多都是我自己呃，有太多，我觉得有太多，呃，主观上的一些感受，嗯、呃。然后有可能说很多东西是你赞同的，就是。如果都是留学生的话，或者是说，啊、呃，有些事情你可能觉得就是说的有点片面呀，什么之类的，我觉得都可以理解嘛。嗯、呃，之后呢，如果大家就是有什么新的发现的话，嗯、呃，也可以在这个下面留言告诉我，啊、呃，我们一起去分享、去讨论。嗯，第一期我觉得比我想象中。嗯的这个大家的回想还比我想象中的高，对，有些人说需要一些日文歌啊，或者是说，嗯，希望就是继续更新节目呀、啊、什么之类的，还有人转发呀、啊，还有人下载、啊，我就特别特别的开心，嗯，所以我，但是我觉得一个电台不自己的一个人的能力一定是有限的嘛，啊、嗯，然后希望大家就是如果是喜欢的话啊，首先呢就是听，然后。最好呢，就是转发给啊、呃、朋友们，然后呢，嗯、呃，更好的呢就是一块儿参与进来这样子，嗯，暂时呢就是如果你想说什么话的话，可以留言还有私信，嗯、呃，当人数到一定的程度的时候，然后可能会啊、呃、建一个群之类的，然后一起讨论一些呃关于留学的一些事情，或者去帮同学们解答一些关于留学的一些问题呀、啊、什么之类的都可以嘛，对吧？然后，那今天的节目呢？这个内容的这一部分就先到这里，嗯嗯，总之就是一句话，还是希望大家多多支持啦。嗯，当然马上就要过年了嘛，二零一六二零一六年啊，马上就要结束了嘛。嗯，其实，嗯，这个时间真的是感觉是越过越快了，嗯。而且、呃，怎么讲？就是尤尤其是人可能越长越大的时候，真的也是特别不想长大。然后这这几天我就特别的、特别的难过啊！就离离年尾了，其实就特别的难过这样的感觉。嗯，也不知道到底一六年到底是干了什么，还是没干什么，真的很难讲。嗯，但是，嗯、呃，新的一年嘛，总是要去面对的。然后，希望大家，啊、呃，就是整理整理一下心情，然后，啊、呃，愉快的去迎接新年。嗯、呃，给自己一个新的计划也好，什么都好。嗯嗯，那今天的节目就先到这里吧。在最后呢，就是希望大家新年快乐。然后今天的这个歌都是那个藤原萨库拉的，啊、呃，然后最后这一首 KILENA y o l u 然后送给大家，嗯，希望大家能够开开心心的，然后做自己喜欢做的事情，对，然后能睡一个很好的觉，对，我觉得这件事情。也。蛮重要的。好啦，那我就不废话了，这期节目就先这样吧，大家好好听歌吧。